0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, évidemment, on va suivre les élections américaines. Ce soir, on aura d'ailleurs une programmation spéciale pour vous en soirée. Qu'est-ce qu'on devrait surveiller? Parce qu'il y a beaucoup de choses. On le sait, les élections américaines, c'est très, très complexe. Le système de votation est complexe. La façon dont on compile les votes, c'est complexe. On va faire le tour de tout ça avec le spécialiste de la politique américaine, Luc La Liberté. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour, jean -Gilles. Bon,
1: c'est ta soirée, là. Tu dois plus de pouvoir.
0: <rire> L'aboutissement d'un travail acharné de quatre années. Je pense qu'on t'a
1: jamais autant vu dans les médias. Pour vrai, là, tu es toujours à là.
0: Effectivement, là, sur, sur toutes nos plateformes, puis ça a été quatre années, ça, ça fait quand même une quinzaine d'années que je fais ça, euh, puis ça fait encore plus longtemps que je m'intéresse à ça, que j'étudie ou que j'enseigne la, la, la politique américaine. Euh, je, je me rappelle pas de quatre années aussi chargées, puis dans tous les sens que peut prendre le terme, mm. quatre années aussi aussi folles que ça.
1: Bon, qu'est-ce qu'on devra surveiller majoritairement ce soir? Je sais qu'il y a beaucoup de choses, là, mais mettons pour les gens qui ne sont pas des spécialistes de la politique américaine, sur quoi on devrait s'attarder?
0: Attendez, s'il y a un État où on devrait se, se concentrer là, sur les 50, ce sera drôlement intéressant de se concentrer sur la Pennsylvanie ce soir. Donc, la Pennsylvanie, elle va euh, fermer ses bureaux de scrutin assez tôt pendant mm -hmm. la soirée. Euh, si on devait avoir des nouvelles intéressantes à annoncer en Pennsylvanie, c'est déjà une grosse surprise parce que dans les, tu disais, le système est très compliqué. Ouais. C'est compliqué point aux États-Unis. Mm -hmm. En Pennsylvanie, on a une particularité parce que ça, c'est particulier aux États-Unis. On n'organise pas l'élection de la même façon dans les 50 États. Et en Pennsylvanie, parmi les, les, les règles qu'on va appliquer, c'est qu'on va compter d'abord les votes de gens qui se sont déplacés aujourd'hui, ceux qui sont en train de voter aujourd'hui. Donc, on va d'abord compter ces votes-là. Une fois qu'on aura terminé et seulement à ce moment-là, on va commencer à compter les votes de ceux qui ont voté par anticipation, qui ont voté par la poste. Donc, euh, si jamais déjà en début de soirée, on se rendait compte que ça va du côté de, de M. Biden, euh, pour lui, ce serait une excellente nouvelle, parce que Donald Trump ne peut pas se permettre de perdre cet État-là. Hein? Ce n'est pas le vote populaire, c'est le résultat dans chacun des États qui comptent aux États-Unis, et pour M. Trump, pour répéter l'exploit de 2016, parce que c'est un exploit qu'il a réussi, il doit absolument gagner la Pennsylvanie. Donc, si jamais en début de soirée, on se rendait compte que ça ne va pas bien, avant même qu'on qu qu dépouille ou qu qu'on compte tous les votes mm -hmm. euh, remis à l'avance, écoute, ce serait, ce serait pour lui une très, très mauvaise nouvelle, puis une très, très longue soirée. Pour eux,
1: ça pourrait faire foi de tout, c'est ce que tu me dis, si on apprenait d'emblée qu'en Pennsylvanie, ça se passait mal pour Trump?
0: Oui, parce que dans, dans, dans tous les, les scénarios qu'on peut faire, là, quand on, on regarde comment on va dépouiller le vote, mm -hmm. donc ce que, ce que je disais, c'est que la Pennsylvanie, on ne peut pas perdre ça. Tout comme, par exemple, pour M. Trump, euh, dans les États qui vont fermer leurs bureaux le très, très, très tôt, on peut regarder du côté de la Floride. Et la Floride, depuis plusieurs élections, c'est très, très, très serré. M. Trump, il a pas de marge de manœuvre. Pour espérer un deuxième mandat, il lui faut toutes les bonnes nouvelles possibles. Et là aussi, en Floride, donc, on, on ferme les bureaux de scrutin très tôt. Et là, dans cet état-là, on dépouille tout en même temps. Il y a même les votes qu'on a déjà remis, ils ont déjà pu être dépouillés. Donc, ce n'est pas impossible que vers 7h30 ce soir, avant 8h, on apprenne qu'en Floride, il y a beaucoup, beaucoup de votes qui ont été comptés. Ça va sortir très, très rapidement. Si normalement cet état-là est serré et que M. Trump en a besoin, Là aussi, si jamais on disait, ben écoutez, M. Biden déjà euh, sur les coups de vingt heures, euh, M. Biden est en avance en, en Floride, puis en avance solide, là, mm. parce qu'on va avoir beaucoup de votes de comté. Ça va très 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 mal pour M. Trump aussi. Donc je répète, hein, Joe Biden a plusieurs scénarios envisageables sur la table avec lesquels il peut gagner, parvenir, accumuler les 270 grands électeurs dont on a besoin. M. Trump, lui, il n'y a pas beaucoup de scénarios. Des les États comme la Floride et la Pennsylvanie, lui, ne peut pas se permettre d'échapper à ça s'il veut parvenir à 260.
1: Mais là, tu sens-tu qu'il est comme un petit peu en panique, Donald Trump, parce que ce matin, il nous a gratifié d'une succession de tweets. Je pense qu'il en a fait comme
0: 100. C'est euh, certain que M. Trump et son équipe, ils voient les chiffres et les sondages. Mmh. Ils se, il, il se cumulent, ça se bouscule. Et à part une maison de sondage, ils vont à peu près tous dans la même direction des sondages. Et c'est vrai qu'en 2016, il y a de nos auditeurs qui sont peut-être en train de se dire « Oui, mais les sondeurs, là, ils étaient un peu dans le champ. » Oui, Larry
1: Clinton, ça y a joué des tours.
0: Ben voilà, sauf que, un, ils n'étaient pas si imprécis que ça, les, les, les sondages, et que les lacunes qu'on avait en 2016, beaucoup de maisons de sondage les ont corrigées. Il y a des votes qu'on n'a pas suffisamment mesurés ou dont on ne tenait pas suffisamment en compte, et on a modifié nos, nos, nos modèles depuis cette période-là. Il faut se rappeler que M. Trump, là, il l'a emporté en 2016 par moins de 80 000 voix mm -hmm. dans trois États. Donc, ce sont des millions de gens qui sont allés voter il passe par moins hein, de 0.5 de 1% donc c'est c'était la tempête parfaite en 2016 c'est un exploit, puis reconnaissons-le. M. Trump a offert une performance très intéressante. Mais dans ces trois États-là, le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan, là où il l'a emporté mmh. par moins de 1 il traîne de la patte actuellement. Et M. Biden, là ce soir, il pourrait se contenter de remporter ces trois États-là. Il y a des chances dans beaucoup d'autres États. Mais s'il gagnait ces trois États-là, c'est déjà zéro. On ferme les lignes que M. Biden va devenir le prochain président des États-Unis.
1: Bon, Luc, pour reprendre une expression consacrée dans un tout autre contexte, je veux qu'on se parle du vote ethnique. Parce que, oui. on le sait, là, cette année, <rire> il y a eu plusieurs rebondissements aux États-Unis. Il y a eu le mouvement Black Lives Matter. On sait aussi que dans certains ouais. États, les communautés latinas sont quand même assez importantes. Jusqu'à quel point, ce soir, ces votes ethniques-là vont-ils influencer l'électorat, l'élection?
0: Voilà, S'il y a des, des surprises ce soir, si, parce que quand je dis que M. Biden, ça va bien, sa campagne, mm. c'est que les États qu'il se doit de remporter, ça va bien, il est en avance. Maintenant, ce qui est intéressant pour la campagne démocrate, c'est qu'il y a des États qu'on n'imaginait même pas voter euh, démocrate il y a quelques années. Donc, il y a des États ce soir, par exemple, comme le, le Nevada, la Caroline du Nord, euh, la Géorgie. On parle même à certains endroits du Texas. Donc, dans ces États-là, si M. Biden va l'emporter, euh, s'il si, a des chances de l'emporter, c'est que le vote des minorités va compter pour beaucoup, entre autres à plusieurs endroits, le vote de la communauté noire. Euh, on a tout fait dans certains États pour freiner l'enregistrement des minorités sur les listes électorales, ou encore, on leur a pas facilité la tâche du tout pour aller voter. Et ils sont parvenus à le faire. Donc, ce soir, par exemple, si la Caroline du Nord et la Géorgie, puis la Jurgie va le savoir tout normalement, parce que les, les, les bureaux de vote ferment à dès 19h. Donc, s'il y a une surprise, ça vient des minorités. Là où M. Biden a des doutes, quand on regarde au sein de son équipe, donc la communauté noire, là, M. Biden, d'ailleurs, si on se souvient comment il est devenu le candidat du Parti démocrate, euh, il est devenu le candidat parce qu'entre autres, la communauté noire l'a appuyé vigoureusement mm -hmm. un peu partout. S'il y a des doutes encore du côté démocrate, entre autres, je pense à l'état de la Floride, c'est du côté des hispanophones. Euh, les démocrates devraient finir la soirée en avance chez les hispanophones. Mais pour battre Donald Trump et les républicains, il faut être plus qu'en avance. Il faut avoir, au sein de, de la communauté hispanique, qu'il faut avoir une majorité plus écrasante, plus importante. Et il y a certains endroits et certains États, là, je pense à la Floride, où la communauté, euh, où les hispanophones, sont souvent tentés de voter pour M. Trump. Pourquoi des hispanophones pourraient voter pour M. Trump en Floride parce qu'entre autres, il y en a qui proviennent de régions comme Cuba, où chaque fois qu'on utilise l'étiquette socialiste, ben pour eux, ça leur rappelle de très, très, très mauvais souvenirs, ça leur donne de Oui, puis il
1: l'a beaucoup utilisé, puis c'est drôle, je parlais avec un journaliste sur ah. le terrain la semaine dernière qui est en Floride, puis il y a vraiment un clivage entre la jeune génération et justement euh, les générations plus vieilles de la communauté, c'est qui ont connu justement euh, le règne de Fidel Castro, puis euh, ça a l'air d'être pas mal ça. Là, Luc, je veux qu'on, brièvement, là, il nous reste pas beaucoup de temps, mais euh, oui. par rapport aux résultats, là, parce qu'on sait le vote par la poste, on en a parlé souvent, ça risque d'être compliqué, ça risque aussi peut-être de donner une occasion à Donald Trump de contester les résultats. Ouais. À quoi on peut s'attendre de ce côté-là?
0: Voilà. Attendons-nous, de, de la part de M. Trump, attendons-nous à ce qu'il nous étourdisse, parce qu est, <rire> est, est, est ce qu'il essaie de nous amener ailleurs. Euh, il le fait là, dans, dans les derniers jours. Quand tu disais, là, il, a, il a tweeté ou gazouillé beaucoup ce matin. C'est un flot ininterrompu depuis plusieurs journées. Il mm -hmm. faudra se rappeler ce soir, quand on va écouter les résultats, ben, qu'il y a des lois puis qu'il y a de la réglementation aux États-Unis et que peu importe ce qu'il va dire, il faut que tous les votes remis là, dans les normes, à l'intérieur des règles, que tous ces votes-là vont être comptés. M. Trump, il laisse planer le doute en disant, écoutez, il faut qu'on le sache ce soir, il hein, ne faut pas qu'il y ait d'incertitude. Euh, rappelons aux auditeurs que les votes ne sont jamais tous comptés le soir. Non, ça ne sera pas ce le
1: soir euh, officiellement. Là.
0: Ça se peut qu'on le sache ce soir. Je disais tout à l'heure, par exemple, si la Floride arrivait et la Georgie très tôt en soirée en disant ouais. on pense que Biden l'a pas, euh, bien là, on a peut-être des chances de savoir ça ce soir. Sinon, ça se peut qu'on ne le confirme que demain ou dans les prochains jours. Mm. Et là, le président Trump peut jouer en disant non, non, il y a un doute, là, il y a un doute parce que vous continuez à compter des, des, des votes après la journée. C'est toujours comme ça. À chaque cycle électoral, on n'annonce jamais officiellement les chiffres le soir même. On, on le dit d'ailleurs hein, si les, la tendance se maintient, c'est la formule de Bernard de Rome il y a un temps, euh, où on dit on, on se projette un peu en avant, mais mm -hmm. on nous dit que tel candidat ou candidate va l'emporter. Mais on aura la totalité des votes que dans plusieurs jours. Et ce sera encore le cas cette année, peu importe ce que le président Trump va dire.
1: Bon, évidemment, c'est une élection historique. Luc, on va te souhaiter une excellente soirée. C'est ton Super Bowl à toi. Et on va sans doute euh, se reparler <rire> très bientôt. Merci.
0: OK, bye.